0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen in dieser Staffel auch immer wieder über das Thema international und internationale Beziehungen, internationale Verflechtungen und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir einen Spezialisten eingeladen haben heute hier, der ähm, dem Ganzen noch zugesagt hat und ähm, in diesem Thema wirklich sehr, sehr sprachfähig ist. Zunächst einmal ein herzlich Willkommen nach Norddeutschland, lieber Herr meyer siebers
1: ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, ich habe da wirklich sehr zu danken. Ähm, Thema Internationalisierung, das sprechen wir heute drüber, werden da im weiteren Verlauf noch sehr detailliert drauf eingehen. Zunächst einmal, um Sie ein bisschen auch vorzustellen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wer Sie denn überhaupt sind. Wenn wir uns nicht kennen würden und ich würde Sie auf der Straße treffen und würde Sie fragen, Herr Mayer-Siebers, was machen Sie denn beruflich? Was würden Sie mir da antworten?
1: Ja, ich bin äh, Steuerberater und geschäftsführender Partner hier bei der Dantax Legal GmbH ähm, in Flensburg oder genau in flensburg ähm, Wir, Ich bin Steuerberater, Fachberater für internationales Steuerrecht und ähm, wir, haben, ähm, wir sind unterwegs hier direkt an der dänischen Grenze, indem wir fast ausschließlich skandinavische und besonders dänische Kunden beraten in Dänisch oder Englisch und ähm, genau, das macht mir viel Spaß, das ähm, ist eine große Herausforderung und damit bestreite ich meinen Alltag hier im Büro.
0: Super, ja, da werden wir gleich noch sehr, de- noch sehr detailliert drauf eingehen. Ähm, zunächst, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das Prozedere, so ein paar Fragen, um sie eben einfach auch persönlich ein bisschen näher kennenzulernen. Haben Sie denn ein Lieblingsbuch oder ein Lieblings, ja, Lieblingsbuch, Lieblingsliteratur?
1: Ja, ich habe da auch lange drüber überlegt. Also die Bücher, die mich sicherlich am, am meisten beeindruckt haben, waren immer noch die Kinderbücher von Astrid Lindgren. Oh,
0: ähm,
1: aber ich sage mal, wenn ich jetzt unter beruflichen, beruflichen Aspekten so ein Be- Lieblingsbuch oder ein Buch habe, was, was ich immer gerne vor, hervorziehe, das ist von Lars Bobach die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer. Und ähm, das muss ich sagen, das ist ein Buch, das mich immer sehr erdet, weil es sehr, sehr praktische Tipps gibt. Sicherlich gibt es Bücher, die origineller sind und ähm, ähm, einzelne Bereiche vielleicht äh, noch besser abbilden. Aber so im Großen und Ganzen, wenn man so im kleinen, mittelständischen Unternehmerbetum unterwegs ist, dann ist das Einfach ein sehr, sehr gutes Handbuch, was man immer wieder zur Hand nehmen kann und wo man sich immer wieder auf den Boden der Tatsachen ähm, runterholen kann mit praktischen Tipps.
0: Ja, hört sich spannend an. Also ähm, das werde ich mir auch mal angucken auf jeden Fall. (lacht) Super. Dann, ähm, ja, jetzt ist die Urlaubszeit ja eigentlich vorbei. Allerdings trotzdem einmal da die Frage, wenn ähm, es Urlaub gibt, ist für Steuerberater nicht so oft der Fall, aber wenn, dann doch. Wo geht es bei Ihnen am ehesten hin? Richtung Meer, Richtung Berge, Städtetrip? Wo findet man Sie?
1: Ja, also das Wichtigste ist mir Wasser. Also darum wohne ich auch so gerne hier oben. Also wir haben das Wasser hier vor der Tür. Die Flensburger Förde ist der Ort, wo man Urlaub machen kann und, oder wo andere Urlaub machen und wir dürfen hier leben. Und Wasser muss immer dabei sein. Wir waren im Sommer in der Toskana, Es war wunderschön. Da hat man Berge, Strand und Wasser. Alles ähm, in direkter Nähe, jedenfalls da, wo wir waren. Und äh, das, ist, das ist wichtig. Wasser, baden muss immer dabei sein. Ansonsten ich bin kein Strandlieger. Also das ähm, auf keinen Fall. Ich produziere mir viel zu schnell Sonnenbrand, aber Wasser, das ist wichtig.
0: <lacht> <lacht> ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das geht mir auch meistens so. Also ähm, Wasser, Strand, irgendwo in einer gewissen Form muss immer mit dabei sein. Dann ist es halt eine richtige Erholung dann. Super. Und dann eine Frage, die ist bei uns intern immer heiß diskutiert und ähm, darf ich nicht vergessen, dass ich die auch stelle. Wie trinken Sie denn morgens Ihren Kaffee, wenn Sie ins Büro kommen?
1: Ähm, Schwarz, ohne Zucker, ohne Milch, aber nur, weil wir eine gute Maschine haben mit guten Bohnen. Und ähm, (lacht) ähm, wenn der Kaffee, also es muss immer ein Creme sein, Kaffeecreme, den trinke ich schwarz, ansonsten, Was nicht so gut ist, da wird ordentlich Milch reingekippt, damit man nicht schmeckt, wie schlecht es ist, wie
0: schlecht der Kaffee ist. (lacht) Gut, dann also doch noch eine ganz pragmatische Lösung. Aber ja, ähm, kommen wir so langsam zum zum inhaltlichen Thema heute. Das heißt, Hm. wir sprechen ja darüber, wie ähm, Steuerberatung eben halt international sein kann, beziehungsweise ähm, wie man das in, in Ihrer Kanzlei umsetzt. Nehmen Sie uns doch zum Start einfach mal ein bisschen mit. Wie ist denn Ihre Vita grundsätzlich verlaufen, damit wir das doch so ein bisschen, ein bisschen den Hintergrund einmal kennenlernen? Sie hatten ja gesagt, Sie sind Geschäftsführer und Steuerberater. Hm. Das wird man ja nicht von heute auf morgen.
1: Nein, sicherlich nicht. Und es ist sehr schön, sagen wir, wenn man so einen Lebenslauf in der Rückschau sich anguckt, dann ist das natürlich alles immer total zielgerichtet, wie bei mir auch. Also ich bin hier seit 15 Jahren, wie gesagt, Partner in in der Gesellschaft. Ich habe angefangen nach dem Abitur in Bundeswehr mit einer Ausbildung zum Steuerfachangestellten und hatte da das große Glück, dass ich eigentlich relativ wenig Buchhaltung und Lohn gemacht habe. Das war bei mir so zweigeteilt und ich dann schon relativ schnell, ähm, ausschließlich Abschlüsse gemacht habe, ähm, auch mit auf Wirtschaftsprüfung gegangen bin, damals ähm, im Hamburger Hafen durch die Lagerhallen äh, geturnt bin zur Inventurbegleitung. Also ich bin äh, komme aus Hamburg und äh, das hat mich sehr beeindruckt. Und ähm, nachdem ich diese Ausbildung gemacht habe, habe ich dann äh, Betriebswirtschaftslehre in Göttingen studiert, auch mit den einschlägigen ähm, Fächerkombinationen. Um, und äh, ich habe dort angefangen, ähm, am Anfang sehr, sehr intensiv bei ISEC oder ISEC haben wir es damals genannt, mitzuarbeiten. Das ist eine internationale ähm, Orga- Studentenorganisation, die mal für einen Praktikantenaustausch gegründet worden ist. Und ähm, dort war Internationalität, ähm, habe ich so ganz intensiven Kontakt mit dieser Internationalität ähm, kennenlernen von Menschen aus anderen Ländern gehabt. Das war eine sehr spannende Zeit. Ich bin jetzt auch schon 56, aber ähm, damals 1990 öffnete sich eben ähm, ähm, der, der frühere Ostblock und äh, Isaac hat da sehr schnell ähm, angefangen, dort auch Aktivitäten aufzubauen. Ich bin in Tallinn gewesen, ich bin in Moskau gewesen, ähm, ich bin auf verschiedenen Schulungen gewesen, wo ich in der, also Menschen aus der ganzen Welt getroffen habe, Asien, Amerika und so weiter. Und ich fand das immer super, super spannend, dort ähm, mit denen zu reden, wie ist es bei euch, was machen wir, ähm, wo ist der Unterschied, was ist gut, was ist schlecht. Ähm, und ähm, das, das hat mich sehr beeindruckt und sehr, sehr geprägt. Habe ich zwei Jahre ganz intensiv gemacht und ähm, neben dem Studium und hat mich sehr, sehr geprägt, muss ich sagen. Ähm, genau, ich bin dann, ähm, in, dann nach Hamburg zurückgegangen zu einer äh, traditionellen Hamburger aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern. Habe dort zunächst im Steuerbereich, Steuerbereich gearbeitet. Habe dort viel schon mit Grundstücken zu tun gehabt. Das war im weiteren Verlauf wichtig. Habe dann aber dort auch dann in der Prüfungsabteilung gearbeitet. Mich viel mit äh, Digitalisierung und äh, Digitalisierung von Prüfungsprozessen auseinandergesetzt. Die waren da sehr fortschrittlich. Das war auch sehr wichtig eigentlich für meine weitere Entwicklung, hat mich auch sehr geprägt und nachdem ich dort sechs Jahre war, bin ich zu einer anderen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gegangen, die wo ich ähm, sehr viel mit geschlossenen Fondsstrukturen zu tun hatte. Ähm, die waren outbound, also ähm, Deutsche haben sich beteiligt an Kommanditgesellschaften, die dann, ähm, was sehr populär war, in Hollandfonds ähm, äh, investiert haben. Das ist von der Besteuerung damals sehr günstig gewesen ähm, oder auch in Amerika äh, gab es einige Platzierungen und äh, wir waren dort mit verschiedenen Emissionshäusern in Hamburg verbandelt das war eben ähm, in den Anfang also vor der Finanzkrise sozusagen ähm, da wurden die diese die gingen weg wie warme Semmeln sage ich mal diese Anteile an den geschlossenen Fonds und dort habe ich ähm, als Teamleiter dann ähm, ähm, diese, die Betreuung dieser Fonds gemacht. Da ging es dann in erster Linie darum, Jahresabschlüsse und Steuererklärungen mit hohem Standard in, einer, in einem festen Zeitrahmen durchzuarbeiten und zu erstellen, nach vielen Seiten zu kommunizieren ähm, und eben auch wieder dieses Internationale. Wir sind dann nach Holland gefahren, haben mit dem Wirtschaftsprüfer dort vor Ort äh, verhandelt ähm, ähm, und ähm, auch da hat das wieder eine ganz große Rolle gespielt und eben auch dieses prozessorientierte Arbeiten, strukturierte Arbeiten ähm, war dort außerordentlich wichtig Mhm. und äh, dort bin ich auch äh, sechs, sieben Jahre geblieben und dann war ich Anfang 40 und stellte mich die Frage, wie geht's weiter? Ich habe den Wirtschaftsprüfer nicht gemacht, ähm, weil ich gesagt habe, fachlich bist du eher Steuerberater, du willst auch ein bisschen Zeit für die Familie haben, Ähm, du hast keinen richtigen Mehrwert dadurch. Und das war so, dass ich mich dann einfach zum Lernen nicht motivieren könnte und hat mich mich dann auch eigentlich nicht weiter belastet. Ich war sehr glücklich mit dem, was ich gemacht habe. Jedenfalls stellte sich die Frage mit 40, wie geht es weiter? Bleibst du angestellt oder machst du dich nochmal selbstständig? Und dann ähm, lief mir damals in in NWB eine Kleine Anzeige über den Weg, ähm, wo die Dantax, ähm, also das Unternehmen, wo ich heute arbeite, eben einen Partner suchte. Und ähm, das hat mich angefixt. Also es waren erstmal sehr, sehr nette Gespräche mit den drei schon bestehenden Partnern, ähm, die mir erzählten, eben, was sie machten. Es war eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Ja. Ich fand den Bereich außerordentlich spannend, das Internationale und dann war es eben auch so, dass die äh, Mandanten hatten, die eben sehr guten, gut in meinen Erfahrungsbereich passten. Also sehr viele Grundstücksunternehmen. Ähm, es war dort, dass Dänemark, also diese, diese Gesellschaft ist damals erheblich gewachsen. Die sind innerhalb von ähm, acht Jahren von ungefähr fünf, zwölf bis 15 Mitarbeitern auch über 50 Mitarbeiter nach nach oben geschossen und brauchten dringend sozusagen auch die fachliche Unterstützung äh, durch einen weiteren Partner. Und ähm, das war eben einfach eine eine enorme Herausforderung, ähm, äh, die ich dann gerne angenommen habe. Es war ein unheimlicher Sprung ins kalte Wasser, weil ich dann eben mit der gesamten Familie, Frau und zwei Kindern hier oben hochgezogen bin. Ich kannte allerdings die Gegend schon, weil wir in der Nähe ein Ferienhaus hatten mit der Familie.
0: Mhm.
1: Und, aber es ist trotzdem so, alle Zelte in einer lebenswerten Umgebung in Hamburg abzubrechen und dann hier hochzuziehen in eher ländl- teilweise eher ländliche Strukturen ähm, ähm, und etwas anzufangen, also wo ich wieder Sprache noch Details ähm, des Jobs kannte, ähm, äh, das war schon eine enorme Herausforderung. Und es lief bei mir auch damals so, dass wir praktisch den Kaufvertrag unterzeichnet hatten, bevor ich angefangen habe zu arbeiten. Es gab dann ein halbes halbes Jahr Probezeit, ähm, ähm, aber es war eigentlich alles in trockenen Tüchern, als ich hier angefangen habe, Partner zu werden in einem völlig neuen Bereich. Also, ein, schon ein enormer Sprung ins kalte Wasser. Und ähm, ja, und das war sehr, sehr, es war dann auch sehr herausfordernd. Natürlich ist äh, Partner sein, Unternehmer sein, Chef sein ähm, etwas, ähm, etwas Neues gewesen. Ich hatte vorher, ich hatte in der Gesellschaft vorher schon eine Ausbildung auch ähm, zum Teamleiter bekommen. Also, dort wurde, wurde damals eine. äh, mittlere Führungsebene eingeführt in der Station vorher, wo wir auch sehr gut geschult worden sind. Das ist mir sehr zu Pass gekommen und ähm, machen wir hier auch bei uns im Unternehmen halt, dass wir neuen Teamleitern auch entsprechend äh, so etwas bieten. Aber ähm, wie gesagt, selbstständig dann ähm, ähm, für alles zu stehen und auf der anderen Seite sich auch selber erstmal in den Bereich reinzuarbeiten, ist natürlich eine enorme Herausforderung gewesen. Ich habe dann zwei Jahre Dänisch gelernt. Also ich konnte kein Wort Dänisch. Ich musste erst mal Dänisch lernen. Wir hatten damals eine Dänischlehrerin hier angestellt. Ähm, ich bin nicht kein Sprachengenie. Ich habe es trotzdem gelernt. Dänisch muss man sich vorstellen. Ähm, das ist wie Englisch im Grunde von der Grammatik. Ähm, und die Wortbildung ist sehr nah am Deutschen. Also das kann man recht gut lernen. Also, unsere Mitab- also wir haben ja auch viele Mitarbeiter, die das hier bei uns lernen und gelernt haben. Die brauchen ungefähr immer so ein Jahr, bis sie dann per E-Mail kommunizieren können und ja. dann noch vielleicht mal ein halbes Jahr, bis es dann auch ähm, per Telefon klappt. Aber ähm, die Dänen sind halt auch immer sehr, sehr freundlich und freuen sich darüber, dass wir eben uns mit der Sprache
0: mhm.
1: auf sie zubewegen Dazu kam dann die besondere Herausforderung, dass ähm, eben die Art der Arbeit auch dort, wir haben hier im Grunde auch geschlossene Fonds gemacht, allerdings nur mit maximal zehn äh, Beteiligten. Das ist ähm, ähm, äh, bei zehn Beteiligten endete, da, endete damals, dass die Personenge- also die Transparenz der Personengesellschaft in Dänemark ähm, ähm, da gab es hier eigentlich aus der Vorzeit gar kein Wissen dazu. Und ähm, dann haben wir, habe ich, oder haben wir dann im Grunde mit zu viert mit den Partnern und ich so bin andere auch mit der Erfahrung, wie ich mitbrachte, ähm, hier äh, das aufgebaut, ähm, dass wir die Mitarbeiter ausgebildet haben, dass wir die Prozesse dafür entwickelt haben. Sind teilweise ganz neue Wege gegangen, weil wir dann auch 50 ähnlich gestrickte Jahresabschlüsse in kurzer Zeit ähm, erstellen mussten und äh, da haben wir wirklich hier mit wie am Fließband teilweise gearbeitet, um, ähm, um, 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 um Qualität, qualitätsmäßig gute Arbeit zu machen und auch die Geschwindigkeit. Ne? Also der eine hat die Zahlen vom Kunden eingelesen, der nächste hat die Umbuchung gemacht, der dritte hat den Bericht gemacht, der vierte hat die Qualitätssicherung gemacht und so weiter. Also das, ähm, ähm, das haben wir halt äh, da so entwickelt und ja, uns habe ich mich damals dieser Herausforderung gestellt. Und wie gesagt, das mache ich jetzt seit 15 Jahren. Ähm, und das Unternehmen haben wir mittlerweile sehr viel weiterentwickelt. Also diese, wir, wir haben am Anfang, als ich angefangen habe, ungefähr ein, ein Drittel unserer Tätigkeit waren Investitionen von, von Dänen in Immobilien in Deutschland. Ungefähr ein Drittel in erneuerbare Energieprojekte also Windkraft- und Solaranlagen und etwa ein Drittel gewerbliche Unternehmen. Und ähm, üblicherweise ist dann diese Investitionszeit in in diese Beteiligung an Grundstücken und ähm, Windkraftanlagen etwa zehn bis zwölf Jahre. Das das hängt immer mit der Finanzierung zusammen, aber auch mit der Lebensplanung der Investoren. Ähm, Also bei den meisten haben wir jetzt den Exit schon gemacht. Aber es ist dann zum Glück, muss man sagen, ähm, ähm, entsprechend Geschäft nachgewachsen, eben insbesondere in Form von gewerblichen Unternehmen. Also wir betreuen hier hauptsächlich äh, mittlerweile Tochtergesellschaften von dänischen Unternehmen und äh, Privatpersonen, die zum Beispiel Geschäftsführer sind in Deutschland ähm, und äh, eine spezielle äh, Einkommensteuerberatung machen. Äh, brauchen. Ne? Für diese gewerblichen Unternehmen bieten wir alles an. Also ähm, wir machen FIBO, wir machen Lohn, wir machen Abschlüsse, wir machen Steuererklärung, jetzt so aus dem Compliance-Bereich und dann natürlich auch die gesamte Beratung und ähm, genau, und das alles eben auf Dänisch.
0: <lacht> ja, ja, wirklich sehr spannend, muss man sagen, wie, wie sowas dann verlaufen kann. Und wie es dann auch zu so einer Spezialisierung im Endeffekt dann kommt. Mhm. Ähm, Jetzt hatten Sie ja erklärt gehabt, wie wie das Geschäftsmodell, so würde ich es einfach mal nennen an der Stelle, wie das aufgebaut ist. Vielleicht können Sie uns da nochmal so ein bisschen mit reinnehmen, wo genau liegen die Vorteile aus Ihrer Sicht für Ihre Mandanten? Also ist es für die Mandanten jetzt plakativ gesagt nicht viel einfacher, wenn die ähm, eine Kanzlei in Dänemark nehmen, ähm, die dann halt solche Prozesse abwickelt? Geht das überhaupt oder... Ähm, wo würden Sie festlegen, sind Ihre Vorteile für Ihre Mandanten im Endeffekt? Also ähm,
1: wir sind deutsche Steuerberater und wir sind nur auf dem deutschen Steuer, im deutschen Steuerrecht tätig. Ne? Das ist ja erstmal die Grundlage und so ist es auch in Dänemark, da ist die Struktur ein bisschen anders. In den Beruf des Steuerberaters gibt es in Dänemark nicht. Ich glaube, auch in vielen anderen europäischen Ländern gibt es den Beruf des Steuerberaters nicht, aber ähm, dort wird diese Arbeit typischerweise von Wirtschaftsprüfern, also die heißen dann oder in Dänemark ähm, ähm, erledigt. Ähm, was unser Vorteil ist, dass wir einerseits die Sprache können, also wir holen den Kunden in seiner Sprache ab. Und äh, das ist eine ganz wichtige Vertrauensgrundlage. Also wir, äh, wir bewegen uns sozusagen auf Augeshöhe auf den Kunden zu. Und, und holen ihn in seiner Kultur und in seiner Sprache ab. Und ähm, das wird von unseren Kunden konsequent ausgenutzt. Also ich glaube, viele meiner Kunden sprechen ein relativ akzeptables Deutsch. Vielleicht sprechen die sogar besser Deutsch als ich Dänisch. Aber die, wenn sie mich anrufen, dann reden sie mit mir Dänisch und sie möchten gerne, dass ich mit ihnen Dänisch rede. Und ähm, dann können wir hier alle im Hause, auch das deutsche Steuerrecht und auch das deutsche Recht ähm, auf Dänisch erklären, Mhm. was für die wichtig ist. Das Zweite ist, dass wir die Kultur der Dänen kennen. Also die Dänen sind, ähm, ist ein sehr, sehr erträgliches Völkchen. Man sagt ja immer die glücklichsten Menschen in Europa, glaube ich. Ähm, Ich weiß nicht, ob sie das sind, aber sie sind sehr freundlich, sie sind sehr offen, Sie sind sehr lösungsorientiert und sie sind außerordentlich entscheidungsfreudig Mhm. und sie bewegen sich immer auf Augeshöhe. Also Hierarchie, ähm, wie wir das in Deutschland kennen, gibt es in in Dänemark nicht, weil die Gemeinschaft immer im Vordergrund steht. Und und unter den Aspekten schließen die Dänen auch ihre Verträge. Da gibt es einfach andere Geflogenheiten, als wir das in Deutschland kennen. Und wenn die hier nach Deutschland kommen, dann haben die denken, die natürlich auch, das läuft vielleicht so wie bei Ihnen in Dänemark. Aber wir müssen sie dann aufhören und sagen, wo wo einfach die Unterschiede sind. Und wir können eben gezielt, weil wir unsere Klientel kennen, gezielt sagen: Hier an den und den Stellen musst du aufpassen. Es fängt an von der Gründung, du musst einfach mehr Zeit dafür einplanen, du musst zum Notar gehen. Ähm, nicht? Ähm, du musst sehen, dass du alle deine Verträge schriftlich machen kannst. Du darfst nichts im Nachhinein ändern. Ähm, das, dann ist es steuerlich nicht anerkannt. Ähm, das geht, ist in Dänemark anders. Das sind so, so typische Fehler, die die machen. Ähm, dann kennen wir Grundzüge des dänischen Steuerrechts, ähm, die... Ähm, wissen zum Beispiel, die, die, in Deutschland haben wir typisch, Personengesellschaft muss eine eigene Steuererklärung abgeben. Das kennen die denen nicht so. Da wird ein ähm, sogenanntes Gatte Belay erstellt, ähm, wo jeder Anteilseigner, jeder an einer Personengesellschaft das steuerliche Einkommen halt ähm, sozusagen alle über alle Beteiligungen für sich ermittelt. Er kann dann auch seine Abschreibung selber so wählen, wie das möchte. Das ist, wie er möchte. Das ist egal. Also es gibt keine keine Verpflichtung, das auf Ebene der Personengesellschaft einheitlich zu machen. Er kann auch jedes Jahr wieder die Abschreibung anders wählen, um seine entsprechende Steuerbelastung halt auch zu steuern, wenn er Verluste hat und so. Und, Und das sind einfach Themen, die kennen wir und wir können ganz gezielt auf den Kunden losgehen. Und und wir erleben das eben, dass ähm, viele Kollegen, die auch ganz tolle Steuerberater sind, vielleicht sogar bessere Steuerberater in den Bereichen als wir, dass die die Leute nicht so gezielt abholen oder nicht verstehen, wie die Dänen denken und dann ähm, auch Sachverhalte falsch beurteilen oder bestimmte Dinge ähm, beispielsweise im Bereich der Sonderbetriebseinnahmen oder so nicht richtig berücksichtigen. Und das ist der große Vorteil für unsere Kunden. Darum haben wir unsere Berechtigung einfach. Wir kommen schneller zum Ziel und, ähm, und, und wir sind zielorientierter und wir können alles auf Dänisch erklären.
0: Sehr interessant. Also jetzt muss man sagen, wenn man, wenn man hört, die Dänen sind das glücklichste Volk, was es gibt. Vielleicht liegt es das daran, dass man die, die Abschreibungen von Jahr zu Jahr variieren kann. <lacht> Ja, vielleicht. Wäre vielleicht eine Erklärung dafür. Nee, also wirklich sehr interessant. Und ja, ist ein sehr spannender Einblick grundsätzlich. Jetzt ist es ja so, Sie hatten ja eingangs erzählt gehabt, dass Sie ja quasi als Partner schon direkt in die Kanzlei eingetreten mhm. sind. Das heißt, war jetzt nicht der Weg, wie man das ja auch manchmal kennt, dass man erstmal als Angestellter, als Mitarbeiter arbeitet und dann halt eben sich mehr oder weniger hocharbeitet, sondern Sie mhm. sind direkt halt relativ weit halt oben dann eingestiegen dann. Ähm, hm. Haben Sie da als in der Geschäftsführung, das ist ja auch nochmal ein anderer, ganz anderer Blick auf die Situation, haben Sie da besondere Erfahrungen gemacht, die Sie am Anfang sehr überrascht haben, wenn man jetzt halt aufs Klientel achtet, mit denen Sie da zusammenarbeiten, ähm, was man so von deutschen Mandanten her ja nochmal irgendwie ganz anders kennt?
1: Ja, wie gesagt, also ich glaube, das Wichtigste bei denen ist einfach diese, äh, dieses Arbeiten auf Augeshöhe. Also, dass man dass es so diese Freundlichkeitsformeln oder so eine Distanz einfach nicht gibt. Also ich mal die Geschichte, wie ich, wir sind Mitglied bei der deutsch Indischen Handelskammer, die veranstalten immer einmal im Jahr ein Galadinner und ich stand bei Empfang vorher, wo man dann so sein Apparativ nahm und man stand so in der Gruppe und da war so ein Mann, ein bisschen kleiner als ich, sehr freundlich und wir haben über die Atmosphäre geredet Die dort, äh, die da so war, und und, weiß ich nicht, über wirtschaftliche Themen und so weiter. Und ähm, dann startete das, dieses Dinner, sehr festlicher Rahmen. äh, Die einzelnen Gänge sind dann unterbrochen von Vorträgen. Und dann wurde eben aufgerufen, der Vorstandssprecher von SAP, damals ähm, ein Jim Snäbel, und mit dem hatte ich mich da eben so nett mal eben. Unterhalten beim Glas Bier ne, also, oder beim Aperitif, äh, das ist völlig normal. Also ich sage mal, die, die einzige Person, die herausgehoben ist in Dänemark, ist, ist die, ähm, äh, äh, die Königin, ja? die wird auch als Einzige im ganzen Land gesiezt.
0: Ansonsten
1: ähm, arbeitet man im Team zusammen ähm, an der Lösung. Ähm, jeder hat was beizutragen. und ähm, Und das ist einfach eine ganz tolle Arbeit, die viele Dinge leichter macht und die wir hier auch versuchen, im Unternehmen halt auch zu leben, indem wir versuchen, Mitarbeiter sehr stark in Prozessentwicklung einzubinden, indem wir hier natürlich das Du haben, indem wir wirklich an der Sache reden und niemand wird sagen, ich bin schon länger dabei, du machst das jetzt einfach oder so. Natürlich sind das Dinge, die sich insgesamt auch in Deutschland ja immer stärker durchsetzen. Aber wir machen das hier schon, sag ich mal, seit den 90er Jahren äh, des des letzten Jahrhunderts. Und das, ähm, also seit Gründung dieses Unternehmens, ist das schon unsere Kultur. Und ähm, und, und wie gesagt, und über die Grenze hinaus oder mit unseren Kunden ist das einfach das, was unsere Arbeit bestimmt sehr, sehr freundlicher, lösungsorientierter Umgang. Das ist einfach schön, das macht einfach Spaß.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, das hört sich doch sehr danach an. Ich finde es auch sehr spannend. Sie haben uns jetzt ja schon ähm, einen ganz ja, transparenten Einblick gegeben in so verschiedene Situationen. Ähm, wir hatten ja eigentlich noch im Vorfeld die Frage überlegt gehabt, ob es noch, ähm, weiß ich nicht so ein, zwei ganz lustige Geschichten und Begebenheiten gibt, ja. haben Sie schon eine ganze Menge erzählt. Vielleicht haben Sie ja trotzdem noch was auf Lage an der Stelle.
1: <lacht> ja, ich hatte das auch überlegt, ob es irgendwelche gibt. Und ich muss sagen, <lacht> wir haben immer wir haben so Kollegen erlebt, die versucht haben, lustig zu sein. Also wir sind hier nicht witzig oder nicht lustig oder versuchen das nicht zu sein. Wir haben ganz viel Spaß im täglichen. Also richtig lustige Geschichten, die jetzt so (lacht) herausstechen, ist mir nichts eingefallen. Aber das heißt überhaupt nicht, dass wir nicht viel Spaß haben. Also der Umgang hier miteinander ist eben total locker. Und wir machen ganz viel, wir tanzen hier zusammen, wir machen Sport zusammen, wir haben unsere Feste zusammen mit den Mitarbeitern und so. Also da lachen wir auch ganz viel, aber richtig witzig, das so gibt es hier nicht. Das nicht. zu machen.
0: Ja, aber das ähm, hört sich auch so an, also dass Sie ähm, sehr, ähm, ja, netten und angenehmen Alltag dann haben und hm. auch, dass dann der Kontakt zu den Mandanten ja offensichtlich sehr angenehm ist. Ja, ähm, ja ein sehr interessanter, sehr spannender Einblick in ihre Tätigkeit, in die hm. in diese Spezialisierung, ähm, in das internationale Geflecht, was man sich ja so dann eigentlich ganz anders vorstellt. Mhm. So langsam kommen wir dazu, den Kreis auch so ein bisschen zu schließen. Wo mhm. soll denn die Reise noch hingehen bei Ihnen? Jetzt sind Sie als Geschäftsführer und Partner der, der Steuerberatung unterwegs, in einer ja, sehr spannenden und angenehmen Position. Was soll denn da beruflich noch passieren bei Ihnen? Haben Sie noch bestimmte Ziele? Ja, auf jeden
1: Fall. Also, ähm, also das Erste ist, oder ähm, ich, bei mir ist jetzt so, ich, wie gesagt, ich bin 56 Jahre alt, also ich mache mir schon Gedanken darüber hin, dass ich irgendwann diesen Anteil, an den ich mal selber erworben habe, auch gerne wieder verkaufen möchte. Das heißt, meine Arbeit ist auch mittlerweile sehr stark eben durch unternehmerische Arbeit am Wert des Unternehmens oder am Unternehmen halt bestimmt. Und da gibt es einige Herausforderungen. Das Erste ist, dass wir uns eben hier in den letzten Jahren im Rahmen einer Nachfolgeregelung erweitert haben. Also wir waren ursprünglich eine reine Steuerberatungsgesellschaft und sind jetzt seit Ungefähr äh, sechs Wochen ähm, eben nicht mehr Dantags, sondern Dantags Legal, Berufsausübungsgesellschaft aus Steuerberatern und Rechtsanwälten. Ja. Wir haben eben seit einem Jahr eine Rechtsanwaltsabteilung dazugenommen. Das sind mittlerweile ähm, äh, sechs Leute ähm, plus Assistenz. Äh, wir sind hier ansonsten eben insgesamt im Haus etwa 60 Leute. Ähm, und ähm, äh, mit eben einem Partner, der hier aus der Gegend kommt, auch dänisch spricht und ähm, der diesen Bereich mit uns entwickeln möchte. Ähm, und da ist eben die große Herausforderung, ähm, äh, diese Rechtsabteilung jetzt eben in das Gesamtunternehmen zu integrieren, gemeinsame Prozesse zu entwickeln. Das hat uns war hier auch Thema Digitalisierung und so weiter, hat mich hier eben sehr, sehr stark in den letzten Jahren Beschäftigt, also ähm, da bin ich, ähm, habe ich mich sehr stark drum gekümmert. Ähm, ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber ähm, diese Prozesse jetzt auch auf die gemeinsame ähm, interdisziplinäre Beratung auszuweiten, ähm, äh, das ist die Aufgabe für die nächsten, für die nächsten Jahre auf jeden Fall. Also, wir haben da auch wieder ein absolutes Alleinstellungsmerkmal im Grunde geschaffen, das so aus einer Hand zu machen und ähm, sind fest davon überzeugt, dass wir unseren Kunden da wirklich einen erheblichen Mehrwert bieten können. Also, jede steuerliche Frage hat heute eine rechtliche Frage angebunden und andersrum oft auch. Und äh, das ist halt sehr wichtig. Dann ist ganz, ganz großes Thema eben die Mitarbeitersituation. Ähm, Also, Mitarbeiter gewinnen ähm, und Mitarbeiter einbinden ist, glaube ich, für jede Steuerberatungsgesellschaft oder für jeden Steuerberater heute eine riesen Herausforderung und für uns besonders, da wir eben ja sehr speziell suchen. Ähm, wir müssen immer wieder vermitteln, dass das unendlich viel Spaß macht, was es halt tut. Aber ähm, wir sind hier in einer eher strukturschwachen Region und ähm, wir, die zwar sehr ein, ein sehr sehr hohes die sehr, sehr lebenswert ist, halt viel ähm, Natur an der Grenze und so, das ist schon besonders und ähm, ist schon schön, aber es ist eben eine große Herausforderung, eben Nachwuchs zu bekommen ähm, und, und, und einzubinden und das wird ein ganz, ganz wichtiges Thema sein in den nächsten Jahren ähm, und genau und ähm, insofern und, und, und das zusammen eben ist dann letztendlich auch der Einsatz hierfür sozusagen mein Einsatz für, für, den, für den Wert des Unternehmens insgesamt, damit ich mich dann in sechs bis acht Jahren oder so langsam zurückziehen kann. Und, ähm, und das Unternehmen läuft sicherlich auch so schon ohne mich, aber ähm, äh, dass dann auch eben jemand Interesse hat, eben auch meinen Anteil anzuerwerben zu erwerben. Und, ja, das, das ist genug Arbeit und ähm, auch genug Motivierung und Motivation einfach für die nächsten Jahre.
0: Ja, super. Also Herr Meyer Sievers, dafür wünsche ich Ihnen viel, viel Erfolg und bin sicher, dass Sie da auf einem ganz tollen Weg sind und ähm, ja, bin überzeugt, dass Sie da die richtigen Entscheidungen, die richtigen Hebel stellen werden, um da das entsprechend auf die ähm, ja, auf die nächste Stufe dann entsprechend hochzuziehen. Ähm, ja, ich möchte mich jetzt am Ende des Gesprächs noch mal sehr bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute uns da Rede und Antwort zu stehen und ähm, ja, wirklich einen sehr spannenden Einblick gegeben haben in Ihren Alltag, in Ihr Leben und auch in Ihre Kanzlei. Ja, ich mhm. wünsche Ihnen natürlich weiterhin viel Gesundheit, viel Erfolg und ähm, wer weiß, an anderer Stelle hört man sich vielleicht noch mal wieder
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Gelegenheit und für den interessanten Austausch und für das Gespräch. Sehr gerne.